0: Вы куда? Мужчина куда? Мужчина куда? Мужчина куда? Всем привет, меня зовут Григорий Туманов, это подкаст «Мужчина, вы куда?», подкаст о том, как мужчине жить в современном мире, и сегодня мы вещаем для вас в не самых обычных условиях, поэтому я заранее извинюсь за качество, которое может проседать, потому что в данный момент я сижу, накрывшись головой одеялом в своей спальне у микрофона, который мы с продюсером мы МММ недавно купили, и в общем это такой карантинный выпуск, но в конце концов, черт побери, мы продолжаем записывать подкаст для вас, я напомню, что спонсором и партнером этого выпуска стал фонд Домини Генриха в России, и сегодня мы хотим поговорить о мужчине и деньгах. Очень острая очень важная тема, особенно в разгар карантина и в разгар всех этих экономических потрясений, которые совершенно непонятно как закончатся. Но ведь в России и в таких вот традиционных обществах всегда считалось, что мужчина-добытчик, мужчина должен зарабатывать, мужчина должен кормить и так далее, и так далее. В общем, относительно понятно, почему так происходит, да, потому что в 2020 году мужчины не охотятся, да, они не имеют такого большого простора для проявления своей маскулинности, такой традиционной, вот этой старинной. Поэтому речь идет про деньги. Мы можем долго говорить о зарождении этих стереотипов, но так или иначе... Интересная есть вещь вот в чем. С одной стороны, мужчина равно деньги, но с другой стороны, он должен, естественно, зарабатывать, чтобы получать секс, одобрение в обществе, получать внешние атрибуты успеха, уважения и так далее. Но есть такой момент, что мужчины здесь не очень умеют распоряжаться деньгами. И я говорю не только об импульсивных тратах, но и в целом о финансовой грамотности. Ну вот, к примеру, возьмем исследование Минфина. Только 30% россиян вообще, в принципе, осознают роль финансовой подушки, вообще необходимости. И в целом уровень финансовой грамотности по России – это 14%. Согласитесь, это очень мало. И при этом, вот мы недавно говорили с героем предыдущего выпуска, Олегом Каляндром, которого вы, кстати, можете слушать и в нашем телеграм-канале, теперь на постоянной основе, по вторникам он наш штатный ворчун. Присылайте, кстати, свои идеи о том, по поводу чего он должен поворчать. Он тоже занимается финансами профессионально, как наш герой, которого я сейчас объявлю. И он сказал, что один из здоровых вообще путей мужчины, быть мужчиной сегодня и сейчас, это в том числе быть ответственным за деньги не только в том плане, чтобы получать их не дни зарплаты, но и в том, чтобы в конце концов разобраться, что и в будущем может защитить твою семью от того, что, я не знаю, ты перестанешь зарабатывать или тебе упадет нагло утерпечь. Когда люди, говорит он, объясняет, что они ничего не понимают в гренобирже и предпочитают класть свои сбережения в валюте просто под матрас, он искренне возмущен и считает, что вот это как раз ужасно не мужское поведение, поскольку главным качеством мужским он считает как раз-таки ответственность. И это как раз ужасно любопытно, и об этом очень хочется поговорить как с практической точки зрения, так и с точки зрения меняющихся взглядов и мужчины, который меняется под этими самыми взглядами. В связи с этим я представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Рами Зайцман. Он ведет свой очень классный YouTube-блог, он о нем расскажет, я думаю, сам. Он сам финансовый аналитик и разбирается в теме «денег максимально». И сегодня мы с ним будем говорить о том, действительно ли мужчина-добытчик, и как, в конце концов, нам всем, в том числе людям, которые называют себя гуманитариями, типа меня, начать, черт побери, быть более ответственными за собственные деньги. Я попрошу тебя представиться и, наверное, рассказать коротко о себе. Меня зовут
1: Рами Зайцман, я инвестиционный аналитик, финансовый консультант, занимаюсь этим и работаю в финансовой сфере больше 14 лет. Я очень харизматичный и обаятельный. Подтверждаю. И <с doblarly> У меня появилась идея 4 года назад начать вести свой YouTube-канал, и основное то, чем я очень горжусь, и то, что я пытаюсь интегрировать во всю свою работу, деятельность и в том числе хобби, то есть это канал это максимально просто рассказывать о том, что происходит. Надеюсь, что это у меня получается.
0: Мне показалось, ну, насколько я изучил твой канал, насколько я изучил о том, что ты пишешь, это правда. Но мы сегодня как раз говорим вот о таком парадоксальном моменте, как схема мужчины равно добытчик, но при этом у нас очень многие мужчины совершенно не представляют, что такое финансовая подушка, что такое инвестиции и так далее. То есть, в общем, очень мал процент. Вот интересно, кстати, тебе ведь наверняка пишут в личку твои слушатели, читатели и так далее. Вот мужчины стали во время эпидемии коронавируса писать чаще? Или вообще как делится твоя аудитория? Кто с тобой чаще общается, кто чаще пишет?
1: Вот заключительная часть вопроса, она несет в себе ответ на весь, потому что у меня ЦА, и максимальное количество подписчиков, максимально больше, это именно мужчины от 25 до 35 пяти интересующиеся финансами, бизнесом, инвестициями. То есть вообще в целом женский процент, он, по-моему, 3-4 или что-то возле 5 сейчас уже. Писать стали чаще просто на эту тему. То есть нет такого, что мне писали реже, с ростом подписчиков и с ростом, наверное, какой-то медийности, просто присылают больше вопросов. Но действительно отслеживается, что люди задумываются о том, что делать сейчас, как им вообще чувствовать себя спокойнее, спокойнее финансово, сложившейся ситуации финансового кризиса. И более того, что для меня стало очень интересным, люди ищут варианты выхода не только в финансах, точнее в финансах, но подходят к вопросу адаптации в этой новой для себя сфере с разных точек зрения. То есть я поясню, они не только пытаются научиться, как экономить, вести личный бюджет и как куда-то откладывать деньги, но они пытаются еще научиться мыслить по-другому, интегрировать какие-то новые привычки, чему-то научиться, что приведет их к развитию. И на такие вопросы также у меня проходят прямые эфиры с разными людьми, которые приглашают это обсудить, чтобы ответить на вопросы подписчиков.
0: Ого, а ты можешь представить там какой-то средний портрет вот такого мужчины, который интересуется твоим каналом? Кто он, какой он, какие у него установки, может, в голове вдруг ты замечал какие-то интересные детали в этом смысле?
1: Можно дать несколько средних, потому что для меня лично кажется принципиальная разница в том, что один человек, например, он уже откладывает деньги, другой он откладывает успешно и какую-то часть уже вложил, а есть человек, который ничего не откладывает, и он такой захотел. Вообще можно еще пару добавить, тот, кто не откладывает и не хочет, но смотрит мой канал и начинает спрашивать, а слушай, вообще зачем откладывать? И есть тот, кто вообще успешен во всем, ему нужно просто скорректировать, посмотреть, правильно ли. Но если брать золотую середину в этом всем, это человек, который уже что-то откладывает, потому что он вроде как бы понимает, что это необходимо делать для того, чтобы себя обезопасить в будущем. И, как правило, этот человек, он не испытывал, у него нет негативного опыта с финансами. То есть он не получал убытки на финансовых рынках. Ну, возможно, он и увольнялся с работы, но для него не было это финансово тяжелым. То есть, это люди, которых жизнь особо не пинала сильно. Поэтому они еще как-то доверяют финансовым консультантам. Потому что наряду с ними есть абсолютно полярное мнение у людей, что инвестиции – это зло, везде обман, и если откладывать деньги, это все равно не спасет и не поможет ни от чего как правило, потому что у людей есть либо это заложено с детства на опыте родителей, либо сильных авторитетов, либо у них есть такой негативный опыт. С такими людьми, конечно, сложнее работать.
0: Вот, кстати, про заложенное в детстве. Мне кажется, же есть вот взаимоисключающий параграф. У нас ну, парней с детства учат, что мужчина-добытчик, при этом учат, что туда не лезть, сюда не лезть, но и не учат этой самой финансовой грамотности. Вот, кстати, как в этом смысле, например, тебя воспитывали. Вот Ты сам считаешь, что мужчина-добытчик? Или как?
1: Как я сейчас считаю, как меня воспитывали, это два разных вопроса, потому что я скажу с гордостью, что я развиваюсь очень сильно последние 10 лет, у меня своя собственная ментальность по этому поводу, которая отличается от ментальности моих родителей даже сейчас, тем не менее, это финансово грамотные люди, безусловно, мы просто откладываем иначе, я так, мои родители иначе, но... Я видел, да, у меня мама в свое время покупала билеты МММ, Инвест, и сейчас мы со смехом это вспоминаем, потому что она прогорела. Но у нее была сберкнижка, мой отец в какой-то момент стал откладывать только в валюте. Но здесь нужно сказать определенно личную вещь, что мои родители с очень глубокого детства живут отдельно, поэтому я с ними общаюсь отдельно. И поэтому воспитание финансовой грамотности, в том числе, оно происходило в два, так скажем, вектора разных откладывать что-то я учился, наверное, с подросткового возраста сам, потому что у меня были такие моменты, что мне нужна денежка, а меня строго воспитывали, мне лишнего ничего не давали, и я как-то вот сам дошел до этого, что надо отложить, если что-то ты хочешь там потом. Я хотел бы сделать акцент на слове «добыча». Мне вообще очень оно понравилось еще в самом начале нашего диалога. Я вижу в этом слове большой смысл, потому что «добыча» для многих сейчас моих ровесников для людей старшего возраста особенно. Добыча – это зарплата, либо доход от бизнеса. И здесь есть принципиально важный момент, что это ежемесячная зарплата, ту, которую можно потрогать. Когда человек пришел на работу, на следующем месяце, 10 или 15 числа, он получил деньги. И вот добытчик принес добычу, сходил в магазин, ах ты мой добытчик. Но, на мой взгляд, добыча – это понимание результата. Здесь мы можем как раз по золотую середину людей, которые меня слушают, поговорить. Человеку очень сложно понять, зачем ему начать откладывать деньги, или откладывать больше, или начать где-то экономить, или инвестировать, потому что первый результат он получит через год примерно. Он увидит, что ага, я начал откладывать, и через год у меня вот такая вот сумма. Или смотри, я уже веду бюджет, Полгода, и я не покупаю какие-то вещи, у меня поменялась привычка, у меня стало больше денег свободных. Ого, как круто! Это не будет через месяц. И вот его добыча, которую он не понимает, которую он не может потрогать. И вот сложность финансовой грамотности в ментальности российского человека, российского мужчины.
0: А вот откладывать деньги, такой глупый вопрос задам, наверное, для человека, который разбирается в финансах. Вот это разве не мертвый груз действительно? Ну, то есть лежат и лежат где-то там.
1: А зачем они лежат? Вот тогда такой вопрос. Прежде чем начать что-то делать, надо понять, зачем я это делаю. Я иду на работу зачем? Чтобы самореализовываться как мужчина или как минимум получать деньги, чтобы на них жить. Давайте глубже. Зачем я получаю деньги? Ну, я же сказал, чтобы жить. Но жить как? Ну, как? Мне надо снимать квартиру, мне надо покупать продукты, чтобы их есть, а еще я хочу там чего-то. Ок, ты чего-то хочешь. Тебе на это денег хватает? Нет. Начни откладывать, сокращай бюджет. А есть более, ну, так скажем, пессимистичный вариант. Это когда человек может потерять трудоспособность. Элементарно заболев просто гриппом и выпав на пару недель, Или же человек может, я прошу прощения, попасть в аварию. И тогда он не сможет работать какое-то долгое количество времени или всю жизнь. А за этот период может произойти что угодно. А у человека могут быть обязательства перед семьей или детьми, или кредитные обязательства. И так сложится, что у него отнимут квартиру по ипотеке. Хотя последнюю, единственное жилье отнимать не могут. Но это все решается через суд в нашей стране. Это сложные, очень мрачные, печальные примеры, которых... Очень много в нашей стране, вот даже в этом году, в прошлом году. И они были у меня в практике. Поэтому, когда человек задумывается, ну я вот откладываю зачем, надо именно ставить цель. Я могу откладывать для того, чтобы купить что-то. Квартиру, стиралку, машину, что угодно. Цели этой покупки мы не обсуждаем сейчас. Или я могу откладывать, потому что я хочу не работать, например. Или работать на другой работе, которая мне по кайфу, заниматься чем-то. Но как тогда я буду жить? Ну как? Я на откладываю денег, на собираю какой-то капитал через 15 лет, 25 лет, через 30, через долгий период. И я вложу эти деньги. Я уже постепенно могу их вкладывать. Я как минимум могу купить валюту, потому что она меньше подвержена дефолту, чем рубль. И эти деньги потом будут приносить мне доход. Или я как минимум просто начну их постепенно тратить и заниматься тем, что мне хочется. Но не сейчас, к сожалению, но когда-нибудь, к счастью. И если я сейчас не начну это делать то этот срок будет дольше, или он вообще, цель конечно, не настанет
0: никогда. Вот, собственно, действительно, только накопления нас могут спасти, или вот просто говорят же, что просто оставлять, там, не знаю, деньги лежащими где-то, хоть наличными, хоть там, на счету каком-то, это, в общем, плохо. Но при этом, действительно, у нас же люди предпочитают именно, что откладывать. Это вот российская история, или это просто наши, не знаю, мужчины, например, с которыми ты работаешь, не понимают, как можно еще этим распорядиться, и что вообще-то, ну, допустим, действительно, их не станет, и дело-то не в подушке, она проестся, а нужны, допустим, действительно, инвестиции, которые ну, будут как-то работать, в том числе и для твоих детей.
1: Да, я сейчас замечаю, что... Пытаюсь вспомнить практику, я знаю немного людей, которые именно копят нал. Ну просто что, заработал, отложил, вот у меня лежит дома в сейфе под подушкой, в матрасе, в банковской ячейке, где угодно, неинвестированные. Таких людей мало, это люди либо действительно вот такого менталитета, что пусть лежат вот здесь деньги, я их вижу, или это люди, которые я не доверяю вообще никому. Как правило, они копят нал, кстати, в валюте. Иные люди, они распихивают хотя бы по вкладам. Там какой-никакой, но минимальный процент, который хотя бы будет равен инфляции неофициальной. Это уже инвестиционный инструмент, банковский вклад. И с приростом денег у людей, которые раньше не интересовались инвестиционными инструментами, обычно с приростом денег возникает вопрос, куда их деть. Это действительно так для, возможно, среднего класса в России так скажем или ниже, всегда это удивительно. Как так? Человек говорит, блин, я не знаю, куда деть деньги. А такие люди действительно есть и в моей практике. Мне звонят, говорят, я вот заработал, я не знаю, что с ними сделать. Потому что, как правило, зарабатывается в один момент. Раз и много денег. Такое бывает нередко. И человек, который не подкован финансово, действительно не понимает, что делать с ними, куда вложить. Иные люди такую сумму зарабатывают долгим трудом. И если они откладывают сбережения, куда-то инвестируют, выбирают низкорисковые инвестиционные инструменты, то их деньги начинают работать. Почему это нужно? Ну хотя бы, чтобы как минимум обогнать инфляцию, чтобы деньги не обесценивались. Потому что то, на что мы могли купить на 1000 рублей пять лет назад, это абсолютно иное то, на что мы можем потратить 1000 сегодня. И через 5 лет ситуация будет аналогичной, а может быть и быстрее, ввиду текущей экономической ситуации. Я не буду грузить проблемами модели российской экономики. Но резюмируя ответ на этот вопрос, чтобы обеспечить сохранность своих денег именно на том ценовом уровне, чтобы ваше вложение, та часть денег, та сумма, которую вы накопили, чтобы она, как минимум, стоила столько же, сколько сегодня, вам нужно их инвестировать куда-нибудь.
0: А вот, кстати, ты сказал про очень важную вещь, что да, иногда случается так, что ты разом зарабатываешь очень много. Вот тут интересен твой взгляд. Вообще, может быть, даже шире, чем работа с твоей аудиторией, твоими клиентами. Вот как тебе кажется, умеют ли российские мужчины распоряжаться деньгами? И какие способы, может быть, самые дикие ты видел на своей практике? Потому что почему-то здесь, там, с точки зрения какой-то мужской самореализации, есть такая штука про эффект на их потратить.
1: Ой, я очень с этим согласен. Именно с этого я хотел начать ответ. Человек, который ни разу не сталкивался с крупной суммой денег, чаще всего ее показательно тратит. Это называется «гуляю от души». Здесь не обязательно устраивать какие-то вечеринки показушные, но это может быть какая-то наитупейшая трата вплоть до покупки какого-то дорогого автомобиля. Был случай, когда молодой человек начал свой бизнес, заработал там порядка, на 2012 год по-моему, порядка 4 миллионов рублей разом и взял автокредит, взял машину за 8 миллионов. Разбил ее через неделю, не успел оформить каско, и бизнес у него там не пошел дальше. Если человек просто покупает квартиру на эти деньги, это уже хоть что-нибудь. Хотя покупка квартиры это не инвестиция в большинстве случаев. Надо задать вопрос, чего я хочу, чего я хочу, и пока не будет ответа на этот вопрос, лучше деньги не тратить. Чего я хочу глобально? Можно, Чего я хочу прямо сейчас? Чего я хочу? Вот, может быть, я хочу отдохнуть, поехать куда-то. Это приоризуемо, почему нет? Может быть, я хочу действительно автомобиль, но тогда нужно рационально подходить к тому, что сейчас есть в этом зерно. Нужно спрашивать себя, что у меня есть сейчас, что я могу сейчас. Я точно не могу обеспечивать машину за 8 миллионов. Вот я бы ответил на месте этого молодого человека.
0: А вот как вообще копить? Это Я понимаю, что это совершенно тупой вопрос, но Действительно, как копить? Откладывать половину, твоей зарплаты, четверть? Как это вообще распределять правильно? Есть ли какой-то универсальный совет?
1: Да, 10% это универсальный совет. Больше ста лет, не могу вспомнить точные цифры, которые приводят нам экономические учебники. Разные экономические школы ведут эксперименты, соцопросы, которые длятся и 50 лет, и меньше, и больше. И они все говорят об одном, что если у человека забрать 10% от его ежемесячного дохода, его уровень жизни и качество не поменяется вообще никак. И из этого делается определенный вывод. Если отложить 10%, то ничего не случится. И каждый человек может откладывать 10%. Просто для некоторых людей с минимальными зарплатами 10% это 1000 рублей или вообще 500. Представляете, ну, такие бывают зарплаты. И он сидит и думает, ну что я на 500 рублей куплю? И здесь заключается вот это вот отсутствие добычи, отсутствие понимания. Я не понимаю, что у меня за добыча, но через 10 месяцев 500 превратится в 5000, это одна его зарплата. А если мы говорим про средние зарплаты по городам-миллионникам, 30, 40, 50, 100 тысяч рублей, люди могут себе позволить откладывать. А если люди ведут личный бюджет или начнут вести, они увидят, что они где-то могут сократить. Где-то могут не потратить, где-то могут сэкономить. 10 может превратиться спокойно в 30. Легко, это вопрос привычки. Если вы привыкаете откладывать, если вы привыкаете записывать свои траты, то через полгода вы будете думать о том, что как я могу не записать сейчас это, ведь тогда я не отложу столько, сколько хочу. Будут цели формироваться самостоятельно. И Если вы будете понимать, что я отложил 10 тысяч рублей в этом месяце, а это через пять лет, грубо говоря, там пару миллионов рублей, грубо говоря, с учетом того, что я их могу инвестировать, купить ценные бумаги или там в пив положить или хотя бы на вклад валютный, то вот те деньги я могу уже использовать как, например, какой-нибудь взнос по ипотеке. Я просто средний сейчас пожелания по России привожу.
0: Вот возвращаясь немного назад, а вообще всем нужна стратегия управления финансами? То есть вот я не знаю, сейчас мы закончим разговор и сесть и распланировать доходы и расходы, но как? Вот, вот что прикидывать, допустим, не знаю, 10 и 15 зарплата? Или нужно всегда обозначать цель? Или нужно... Ну, насколько она материально вообще должна быть, эта цель? Потому что сформулировать это как «я хочу не работать там через пять лет» — это одно, а сказать себе, что ну, «я коплю на холодильник» — это немножко другое. Как вообще ставить эти цели и как исходя из этого планироваться?
1: Если есть одна глобальная цель — выйти на пенсию раньше за счет своих накоплений, она должна быть центральной. Все остальные накопления, они должны исходить из тех денег, что остаются. Откладывать деньги нужно сразу. Нужно платить себе в заначку сразу зарплатами. Не платить по кредиту, условно, не платить ЖКХ, не платить за продукты бензина. Сразу отложить минимум 10% в конверт. Дальше у вас остается 90% вашей заработной платы, и уже отсюда вы, так скажем, пляшете. Из этих денег вы гасите все необходимые траты на месяц вы планируете траты, которые бы хотели, и если вы хотите отложить на холодильник или на отпуск, из-за этих денег вы откладываете, а не из тех в самом начале. Mm-hmm. Потому что у вас есть одна глобальная цель. Если вы хотите начать это делать прямо сейчас, вы можете зайти в приложение вашего банка, посмотреть выписку за предыдущий месяц, на что вы тратили деньги, выписывать сколько на продукты, сколько на бытовые нужды, сколько на бары. Ну, в этом месяце вряд ли кто-то <с laisser> тратился в баре. На какие-то онлайн-покупки, сколько ушло денег. И завести экселевскую табличку, либо тетрадку, с которой вы будете ходить в магазин, либо можно вносить эту информацию в заметки в телефоне. Вы пишете, на текущий момент у меня столько-то денег, это приход. И дальше вы ниже пишете, минус, ну, например, 500 рублей овощи, минус 200 рублей мясо, говядина, минус 100 рублей молоко. Я не разбиваю на продукты, на предметы бытовой техники, на медицину, гигиену. Вы все пишете предметно, чтобы у вас через месяц было видно, что именно вы купили. Сейчас вы поймете, зачем это нужно. Когда вы получаете следующую заработную плату, вы подводите черту. И рядом с каждой вашей тратой, с каждым наименованием вы пишете, обязательно это было или не обязательно. О или НО. Если это все было обязательно каждая покупка, каждая трата, на ваш взгляд, была обязательна, то нужно вам искать, где те же самые траты вы сможете совершить дешевле, то есть сэкономить. Если где-то у вас попадается НО, NO, смотри, это было не обязательно, я люблю пить кофе с собой, я пью каждый день, приезжая кофейню, условно, но в этот день я выпил два, я что-то борщинул. Все, здесь я себя сдерживаю. Вот смотри, здесь я несколько дней подряд заказывал доставку еды, хотя у меня у самого она есть, а потом я выкинул. Нет, теперь я буду сначала готовить, и если еда кончится, то я буду заказывать доставку. И на ту сумму, которая у вас получилась под звездочкой NO, вы себя штрафуйте на следующий месяц. Но эти деньги лучше не откладывать, потому что первые месяцы вам будет сложно адаптироваться. Они должны быть всегда как бы про запас, чтобы вы могли их взять все-таки на первое необходимое. Но вот по такому принципу вы себя за несколько месяцев выведете на необходимую
0: вам дисциплину. А если переходить действительно к вопросам гендерным, кори у нас тут такой подкаст с этим названием. Вот что ты думаешь про утверждение, что мужчина должен что-либо, особенно в финансовом плане, Есть же там мужчина должен, мужчина должен и так далее.
1: Я человек, не сковывающий себя никакими стереотипами. Я считаю, что человек ничего никому не должен, ни людям, ни себе. Человек может что-то делать только потому, что он хочет. Я хочу самореализоваться как мужчина. И меня так воспитали, что мне кажется, что мужчина должен работать. Но... Развиваясь в жизни, подойдя там, практически к 35-летнему возрасту, я понимаю, что то, что я хочу, это обеспечивать свою семью. Мне это по кайфу. Это я хочу делать. Если моя женщина хочет работать, пусть это работает. Если она так же, как и я, хочет, чтобы я в нашей семье кайфовал, она будет что-то для этого делать. Я хочу, чтобы она кайфовала. Я вот такой путь выбрал. Мы вдвоем можем там договариваться о чем-то. Вот такой я вижу смысл. Поэтому если ну, у мужчины стоит целью самореализации как-то по-иному, я не буду его осуждать. Угу. Абсолютно. Просто если его осуждать его женщина, то здесь вопрос уже отношений, и это скорее ну, вопрос специалиста другой сферы.
0: Ну, как минимум семейных психологов. Да, но... Вот интересно, кстати, действительно про то, что женщина действительно если в паре готова взять на себя такую роль, как не знаю, человек, который обеспечивает семью, ок. Но вот почему именно для мужчин это так их уязвляет каждый раз вся эта история с деньгами? Вот э, от них же общество требует приносить действительно либо себе, либо в семью. Мы не говорим про крайние какие-то методы или там случаи, когда ты, ну окей, не на улице живешь, но просто ты понимаешь, что не знаю, Твоя зарплата меньше, допустим, чем вашей паре, или на тебя же коситься начинают люди, ты вот этот вот там, инженер за 30 рублей, знаешь, и сразу как-то твоя маскулинность чуть снижается от этого.
1: Это вопрос ментальности, стереотипов, воспитания. Он проникся глубоко в сознание всех российских мужчин, вплоть до молодого поколения, и это чувствуется везде. Зависли в взглядах на владельцев дорогих автомобилей, для тех, кто зарабатывает больше. Ну, я думаю, здесь мне развивать эти примеры не стоит, потому что мы все их видим. До смешного доходит, что мы видим фотографии. Это уже стало мемами, когда человек в дорогой одежде с брелком, якобы у него ключ от машины «Мерседес» едет в метро, и человек хочет так выглядеть, хочет таким быть, это кажется смешным. Мы выезжаем в другую страну и видим, насколько все проще. Более того, даже россияне, российские мужчины, приезжая, ну вот недалеко, что взять, в Черногорию, спокойно себе берут в аренду Hyundai Gets, когда дома у них стоит, там, скажем, Mercedes или машина другого класса, не Gets. и они только на этой машине могут ездить, потому что, ну как так, я поеду на другой. И такая же тема у нас с айфонами, это показуха. И действительно у многих, многие люди чувствуют зависть, когда общаются с людьми более успешными. Это вопрос также более психологический, но здесь, я думаю, что многие понимают, играет вопрос еще и эволюции. Всегда было, что тот, кто добывает больше, тот, кто больше добычи, кто-то ест больше, кто-то кормит больше, у того больше, я извиняюсь, сейчас самок на то время, это проецируется и в нашем времени так Но если человек себе ставит цель в голове, чего он хочет, как он хочет самореализовываться, со временем это все остается внешним и его не нетревожащим. Если он понимает, что сейчас он не потратит деньги на какое-то увеселительное мероприятие, в котором он может показать, что смотрите, вот, условно у меня день рождения, давайте все отметим, в 50 человек я потрачусь, а он отложит какие-то деньги просто с этого, то через год, два или пять цель он достигнет быстрее. Если человеку по кайфу работать инженером, то какая разница, какая у него зарплата. Он счастливее того человека, который работает за 100, но он ненавидит свою работу. Хотя, возможно, у них даже одна и та же цель, через несколько лет уехать на пенсию в Испанию. И второй добьется этого быстрее. Но первый будет счастливее, возможно, он проживет дольше. Еще, к слову, О парах, где один зарабатывает больше, и тот, кто зарабатывает больше, это женщина. Это действительно для многих мужчин сложно и даже унизительно. Здесь я даже не то, чтобы что-то могу посоветовать. Здесь очень важно, опять же, быть семьей и общаться внутри. Если внутри все хорошо, то особо не важно, что снаружи. Потому что если вы поговорите с людьми, которые будут говорить, ну как же, женщина она не должна больше зарабатывать. Три вопроса «почему?» и «сыпятся все». Вот э, неловко говорить, я такие вопросы не задаю своему отцу, потому что я знаю, что он умный человек, и он тоже понимает, что это стереотипы. Но я от него слышу, я от него услышал, кстати, другую вещь, и которую я интегрировал в свою семейную жизнь. Я уборщицу заказываю, потому что я своей жене хочу помочь. Я не согласен с тем, что женщина должна убираться, да, в смысле, только женщина должна убираться. Я в этом плане придерживаюсь такой позиции «тебе надо, ты и уберись, если тебе вот хочется, чтобы было чище». Мне хочется, я заказываю уборщицу. Она не обязана работать. Ей захотелось, она взяла, пропылесосило. Ей захотелось, она взяла какие-то заказы и заработала в этом месяце больше, чем в предыдущем. Возможно, даже больше, чем я. Мы не следим. Мне захочется, у меня будет семейный бюджет. Мне хочется, наш семейный бюджет исходит только из того, что я зарабатываю. Это мне так по кайфу. И есть люди прямо вокруг меня, которые зарабатывают больше. Естественно, я кому-то из них завидую. Но я уже завидую на другом уровне. Я завидую тому, что смотри, у него жизнь сложнее, чем у меня. У него еще и дети, а у него еще машины дороже, и вот еще что-то есть, чего у меня нет. Но социальные обязанности выше. То есть это дети, жена, жена не работает, родители. Я знаю, как там у них в семье. И я... Стремлюсь даже вот к такой нагрузке, потому что она, на мой взгляд, закаляет.
0: Это круто. Я надеюсь, что когда-нибудь, наверное, действительно все эти странные стереотипы все-таки мы победим. Но тогда под конец нашего разговора я все равно не могу не вернуться к эпидемии. Вот прям буквально хочется пару сжатых советов от тебя на период эпидемии для наших слушателей. Что бы ты посоветовал делать в разгар коронавируса? особенно Не понимая, когда он кончится.
1: Очень смешно, я пару минут сдерживаю, чтобы не покашлись. Что посоветовать? Жестко экономить. Мы сейчас находимся в таком положении, когда внешний фактор, такой как пандемия, повлек за собой финансовый кризис. Это в новой истории экономики очень редкий случай, когда мы не можем прогнозировать. У нас в 2008-м было одно событие, в 2012-м другое, в 1998-м вообще третье но они все экономического характера, их последствия можно просчитать и понять, когда закончится, что делать. Сейчас очень загружен новостной фон на тему того, что будет вторая волна коронавируса. Третий новостной фон нам рассказывает, что его не существует или он не страшен. Четвертый говорит, что он очень страшен. Поэтому во что бы вы ни верили, в плане существует он или нет, то, что нужно знать точно, Это что экономика действительно пострадала сильно, и многие аналитики, экономисты, и отечественные, и иностранные крупные инвестиционные дома, они оценивают реакцию, так скажем, нашего правительства на этот финансовый кризис как абсолютно неэффективная. И если исходить из этого, так скажем, нижнего края, самого плохого, что может происходить, то ничего хорошего дальше ждать не стоит. Возможно, и скорее всего так и будет, не хочу нагнетать, но скорее всего до 60% разного мелкого среднего бизнеса просто закроется, что приведет к росту монополистов. До смешного доходит, что определенная нефть, даже, кстати, российская Euros, уходила в минус. Она не стоила ничего из-за того, что превышены запасы, переизбыток и низкий спрос. Но бензин у нас не падает в цене. Это и смешно, и печально. Поэтому сейчас у нас правительство разрабатывает э, постановление о том, чтобы обязать нефтяные компании российские отправлять дистилляты на внутренний рынок по текущим ценам. Это значит, что бензин будет продаваться у нас наш. А кто не знал, мы его закупаем вообще-то. И так как у нас будет продаваться наш бензин, то наши нефтедобытчики будут пытаться компенсировать убытки, и бензин тоже будет дорожать. Правительство даст зарабатывать крупному бизнесу. Соответственно, Больше безработицы, повышение кредитов и микрозаймов, снижение потребительского спроса, снижение возможностей. Это то, что впереди у всех, даже у людей состоятельных, потому что у состоятельных людей покупают менее состоятельные. И так далее по цепочке. Если у меня меньше денег, то тот, у кого я покупаю, будет зарабатывать меньше. Это коснется всех, поэтому сейчас самое время зажимать свою, так скажем, Гордость, менталитет и стереотипы. Отложить подальше, начать откладывать больше денег, жить проще. Ни в коем случае не покупать на будущее ничего, потому что продуктов будет хватать. Никаких роскошных покупок осуществлять не стоит, как в 12-14 типа плазмы телефона. Живите с тем, что есть, планируйте каждый месяц, ставьте себе цель тратить меньше, чем в предыдущий. Это абсолютно разумный подход на 2020 и 2021 год.
0: Отличный совет. Рами, спасибо тебе большое за очень-очень интересный, безусловно, разговор и очень содержательный.
1: Спасибо, что пригласили меня. Мне самому было очень интересно побеседовать.
0: Я, в общем, друзья, всем очень рекомендую подписываться на канал Рами Зайцмана в Ютубе. Спасибо. И я напомню, друзья, что это был подкаст «Мужчина вы куда?» Меня зовут Григорий Туманов. В гостях у нас был Рами Зайцман. Мы говорили о финансах. Еще раз приношу извинения за все посторонние звуки, которые вы слышите. Подкаст, напомню, походный, но даже в этом походном подкасте нас сопровождает наш партнер фонда Мини-денных Хабёлью в России. За что ему огромное спасибо. Я напоминаю, что слушать нас можно на всех платформах, что писать мне можно в личку Телеграма Джитуманов, что ставить нам оценки, писать комментарии, также можно везде, ну и читать нас в Телеграм-канале Мужчин вы Куда. Но кроме того мы, естественно, не можем не напомнить про одноименный плейлист, который есть и в Apple Music, и в Яндекс Музыке. Он пополняется каждый раз, когда выходит новый выпуск, и в нем появляется песня, которая к нему так или иначе привязана. Я подумал, что логично, абсолютно, в контексте нашего сегодняшнего разговора всем нам послушать группу Kings of Leon No Money. No money, but I want you so, пели они, но надеюсь, что у всех у нас эти деньги все-таки будут. Всем пока, оставайтесь с нами и спасибо вам.